0: 2014年10月5日，贵州遵义市桐梓县已经连续下了好几天的大雨了。此时雨水泛滥，乡下的田地可都遭了殃了。这天早晨，雨水终于停了。家住在县郊区的张老太太起床之后，马上就去了自家的田地。到了之后，仔细一看，果不其然，他家的田地都成了鱼塘了。这片田地位于210国道的旁边，因为公路地势比较高，因此两边的田地中产生了大量的积水。而且公路下面的排水渠涵洞比较小，经过雨水的冲刷，有不少垃圾被堵在了排水渠的涵洞里面，于是田地里的水就越积越多。张老太太见状。回家取来了铁锹、打火机等等工具，把堵在涵洞里面的垃圾全都掏了出来，再点火烧掉，以免进一步堵塞。他整整清理了半天，这些垃圾终于全都被掏了出来，排水渠的涵洞终于通畅了，积水开始流出。接下来开始焚烧这些垃圾，但因为刚下完雨，它们都非常湿。烧了半天也没有烧完，老太太非常无奈，只能用铁锹先把这些垃圾都堆在一边，打算以后再处理。然而就在她收拾垃圾的过程当中，一不小心铁锹划开了一个纤维袋子，一个圆形的东西从里面滚了出来。看到有垃圾滚出来，老太太下意识的踢了一下，可就是这一踢，让张老太太吓了一大跳。仔细一看啊，这个圆滚滚的东西，竟然是一个白森森的人的头骨。张老太太赶紧回家报了警，桐子县警方随即赶到现场了解情况。在得知这个头骨的来历之后，警方首先对那些垃圾展开了检查，果然又在里面发现了一些人的骨骼碎块。但这些碎块的数量并不多，经过辨别，只有手指、脚掌和颈椎的部分。因为发现的骨骼碎片不多，而且看起来他们都已经白骨化了，说明死亡很长时间了。他们伴随在垃圾和泥沙当中，这几天呢又一直在下雨，因此警方一开始曾猜测，这有没有可能是谁家的坟地被雨水冲开了？可是勘察之后，却发现，在排水渠的上游没有坟地。更重要的是，在那些仅有的脚掌和颈椎部位的骨骼碎片上，发现了明显的被刀砍过的痕迹。换句话说，这些骨骼碎片是被砍下来的，而不是自然脱落的一根完整的骨头。这个小小的细节让经验丰富的民警立刻敏感起来，在这些白骨的背后，有可能隐藏着一起杀人分尸又抛尸的案件，必须要重点关注。但是此时警方面临的情况却是非常糟糕的。先不说死者的尸骨就找到了这么一点更棘手的是，经过法医检验，这名死者的死亡时间。是在两到三年之前，尸体早就变成了一堆白骨。如今经过了大雨的冲刷，又经过了张老太太的焚烧，可能存在的线索已经被洗得干干净净了。现在只能根据法医的检验，推断出死者的年龄在1 8到二十岁之间，其他的什么都不知道了。对这种无名尸体，首先要做的就是寻找尸源。可是，对这起案件来讲，该如何去寻找呢？毕竟，尸体是在排水渠的涵洞中被发现的，而涵洞上方就是210国道了，车流密集，人流量大。不仅如此，在附近还有川黔铁路和蓝海高速，这些交通要道。让这起案件的变数成倍的增长。毕竟，这种杀人抛尸的案件往往遵循着远抛近埋的特点。作为案犯，往往会选择一个距离作案地点比较远的地方去远远的抛尸。那么，这也就意味着案发的第一现场可能不在当地。这是最为棘手的问题。一般来讲，寻找尸源。最行之有效的办法是筛查当地的失踪人员记录，可是第一现场不在当地，那么也就表示案犯和死者可能都不是当地人，也就无法通过筛查失踪人员的办法去寻找世源了。可是对这样一起几乎没有线索的案件来说，警方也没有其他主意了，就算是神眼马玉林来了。也不可能通过几块骨头就找出他的身份啊。可以说，此时警方面对的是一个死疙瘩，实在没办法了，他们只能兵分两路，一路沿着排水渠继续往上游搜索，看看是否有其他的骨骼碎片没有被冲下来；另一路呢，死马当活马医，在附近的居民区中走访询问，看看。当年案犯抛尸的时候，是否有群众目击到了？让警方没想到的是啊，虽然是死马当活马医，但这第二路警方还真的就问到了一些事情。住在附近的有几位老人回忆说，大概在一年多以前，就在这个发现尸骨的涵洞的上方那条公路上，曾经发生过一场车祸。那场车祸非常奇怪。当时呢，有一辆小面包车沿着公路往桐梓县城的方向开，开到这段马路的时候，忽然就翻车了，连人带车从马路上直接翻到了下面的涵洞里，而这个涵洞就是现在发现尸骨的地方。当时车翻了以后，有一些老乡看到了，想过来帮忙。然而奇怪的是，车里的司机迅速爬了出来，一边爬一边对老乡说：“哎，不用不用不用帮忙，我没事可这个人明明已经头破血流了，但他依然坚持要自己处理。更加奇怪的是，这个人在爬出来以后，并没有第一时间把财物和证件拿出来，反倒是从车里找了一大块油布，随手把车给盖上了。这事儿就有点奇怪了，他这样的行为反倒引得围观的群众们往里看。果然有眼尖的就看到啊，这车翻了以后呢，从车里掉出来好多刀子。那些刀呢，并不是新的，一看就是用过的，有菜刀、水果刀等等，还有一把斧子。这司机给车盖上油布，应该就是为了掩盖这些东西。当时有人问他。需不需要报警或者叫救护车？他满口拒绝，并且连连摆手，说自己已经处理好了。的确，没过一会儿，就有一辆轿车开过来把他接走了。那辆翻倒的面包车呢？后来不知什么时候也被拖走了。因为这件事情实在是太过奇怪，给乡亲们就留下了深刻的印象。而眼下在这里。又发现了一些人的尸骨碎片，这难免让人寻思：这些尸骨和当年那场车祸会不会有联系呢？毕竟当时那辆车上掉下来好多刀子之类的凶器，这实在是有些可疑呀、啊。警方听了之后啊，也认为这件事儿有些蹊跷。一具尸体在这里被发现。那根据远抛近埋的规律，凶手会到远处去抛尸，那么他就需要车辆之类的工具来运送尸体。而当年刚刚好有一辆车在这里翻了，而且就在翻车的这个涵洞里，发现了一些尸骨碎片，很难说这是巧合呀。警方猜测，也许当时那个司机就是案犯，他开车出来就是为了抛尸。但是因为紧张，他开到这里之后不小心翻了，于是趁机就把尸体给扔在了涵洞里。而那些车上掉出来的刀子、斧子之类的，可能就是作案和分尸用的工具，这也符合尸体被分尸的情况。如果这番猜测属实，那么这个面包车司机就具有非常大的嫌疑了。因此，寻找这名司机。就成了当务之急，但是难点在于，这场车祸已经过去一年多，快两年了，现场的痕迹早就没了，该如何去找呢？警方对当年目击了这场车祸的群众们做了逐一走访，很快获得了一条重要的线索，有一位姓杨的阿姨帮了大忙了。因为这个车祸实在是奇怪，所以虽然当时目击群众不多，但是大家都留下了深刻的印象。尤其这位杨阿姨，当时她记住了那辆车的车牌号的前几位，是贵 C 3 2 7 3最后一位是什么他记不清了。之所以这个车牌号被他记住了，说来也巧，这个杨阿姨她手机号的后四位刚刚好。就是 3273， 而那个车牌号呢？因为最后一位是一个字母，他一看中间四个数字跟自己手机号一样，所以他一眼就记住了。虽然说现在不知道这最后一位是什么，但这也已经是巨大的帮助了。这意味着最多只需要排查24辆车就能找到当年的司机了。为什么是24辆呢？因为 I 和 O。不让在车牌号里面用嘛，所以最多要查24辆。所以这个时候啊，所有人都非常有信心，大家都觉得真相近在咫尺了。通过杨阿姨提供的信息，警方总共查出了5辆车，而这5辆车当中只有3辆。是面包车，那下一步就好办了。警方找到这三辆车的车主，一番调查发现，其中有一辆车是今年刚刚上的新车牌，车祸的时候人家还没有呢，所以说这个排除。另外呢，还有一辆，去年之前人家不在遵义市，在河北打工呢，这车呢也不在当地，有非常多的人可以作证，所以说发生车祸的。也不可能是他，那就只剩下最后一辆车了。这个车主是一个叫杨东的小伙子。警方联系到杨东之后啊，他非常大方的承认说，去年确实发生车祸了。因为那场车祸，自己的车几乎不能要了，被拉回来之后呢，一直没开也没去修，就扔在了家里。竟然如此爽快的就把这车祸的事儿给承认了。这让警方感到有些意外，但实际上更让警方感到意外的还在后面。其实啊，虽然说当时翻车的是这个杨东，但其实杨东和这起分尸抛尸案件没有丝毫的关系。那既然和这起案子没关系，当时发生车祸的时候，他为什么不让别人帮忙呢？为什么慌慌张张的把车盖住呢？车里那些刀子、斧子，又该如何解释呢？杨东表示，其实当时他和一帮朋友在遵义市区打架了，那些武器呢就是打架用的。打完之后，他开车离开现场，但因为开得太急，不小心翻车了。之所以当时不让大家帮忙，就是怕大家发现这些武器，怕被警方发现之后追究打架的事情。后来呢？经过警方调查，杨东所言属实，他没有撒谎。至于当时那场打架，也没有闹大，后来双方私了了。那么由此，警方查了半天，原来这一切都是误会。随着杨东的线索被查清，警方这边也失去了调查方向，他们只能再次回到现场，看看有没有其他线索。尸体碎片是在排水渠中被发现的，因为担心还有其他尸骨没有被冲下来，之前警方对排水渠的上游做了仔细的搜索，但是没有搜索下游，毕竟已经发现的尸骨碎片都被堵在了排水渠的涵洞里，所以警方觉得尸骨碎片应该是无法被冲到下游的。不过眼下既然没有其他线索，警方决定。还是往下游去找一找，而这一找，果然就有了发现了。原来啊，当时张老太太在清理涵洞中的垃圾时，有一部分垃圾沿着水流被冲到了下游，其中就包括被张老太太划破的那个纤维袋子。那个袋子里面其实还装着一些其他的尸骨碎片，也随着水流一起被冲了下去。警方在下游找到了这个纤维袋子，发现里面还有一些脚踝部位的骨骼碎片、几颗牙齿和一缕头发。这是一项非常重要的发现。经过检验，这些牙齿、骨骼、头发和之前发现的尸体碎片属于同一个人。而在检验过程当中，这些新发现的尸骨碎片也传达出了。极为重要的信息，我们逐一来看。首先，这些被发现的牙齿都患有比较严重的氟斑牙。这个氟斑牙的存在，说明死者平时的饮用水当中氟的含量是比较高的。因为氟斑牙是一种典型的地方性疾病，某些特定地区。由于某些特定因素的影响，水中的含氟量比较高，那么当地就极其容易出现氟斑牙。而巧的是，桐梓县就是这样的一个地区。因为桐梓县是全国重点产煤县之一，煤矿资源丰富，煤矿多含氟量就高，所以在这里居住的人们有很多都有氟斑牙。这个发现意味着。死者极有可能就是桐梓县当地人，也说明这起案件其实不符合远抛近埋的规律，是少有的例外情况。其次，那缕头发，那缕头发上绑着一根头绳，这个绑头发的头绳非常有特点，上面有两个红色的小方块，看起来小巧又可爱。这就是一个重要的特征点了，能够以此来以物找人，看看能不能查清这死者到底是谁。此外，装那些尸骨碎片的纤维袋子，也是一个重要的物证。这是一个装猪饲料的袋子，上面标注了猪饲料的生产厂家和地址。这意味着靠这个袋子也能够以物找人。那么至此，可以说是柳暗花明又一村啊！这些新的发现给案件的侦办带来了新的方向。警方之后的调查虽然说不上顺利，但也曲曲折折，逐渐接近了背后的真相。而这起案件的真相也出乎了警方的意料。我是大碗，稍后下节咱们再接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，我是大碗，稍后咱们下节继续。